0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Fabian Töpel und mit mir im Studio sitzt heute mein Kollege Max Bauer. Hallo Max. Ja, hallo Fabian. Max, heute wollen wir mal übers Waffenland Deutschland sprechen. Und zwar haben wir uns die Frage gestellt, Brauchen wir ein neues Waffenrecht? Mehr als 130 Schuss Munition hat der Amok-Täter von Hamburg am 9. März abgefeuert. Und durch seine Schüsse starben sieben Menschen, die eine Versammlung der Zeugen Jehovas besucht hatten. Der Mann, der sich nach seiner Tat selbst erschossen hat, hatte eine Waffe legal erworben und viele hundert Schuss Munition, die er bei der Tat bei sich hatte, die besaß er auch ganz legal. Das finde ich schon ein bisschen krass, oder Max? Das ist krass und ziemlich bedenklich und noch
1: bedenklicher finde ich, dass die Waffenbehörde in Hamburg, die hatte den Amok-Täter vor seiner Tat zu Hause kontrolliert. Es hatte nämlich einen anonymen Hinweis gegeben auf gewisse psychische Probleme des Täters und im Internet, da war auch schon ein ganzes Buch des Täters zu finden gewesen. Darin eben sehr krude theologische und auch historische Thesen, sehr, sehr viel Frauenfeindlichkeit, Bewunderung unter anderem von Adolf Hitler und Wladimir Putin und auch eine ganze Menge Antisemitismus.
0: Ja, und nach dieser Amoktat von Hamburg, da hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser angekündigt, Verschärfungen des Waffenrechts zu prüfen. Und zwar darüber hinaus, was schon überhaupt geplant war. Ja. Brauchen
1: wir ein schärferes Waffenrecht? Das ist die große Frage, um eben solche Taten wie die Tat von Hamburg zu verhindern. Über diese Frage wollen wir heute sprechen in diesem Podcast. Und diese Frage habe ich auch gestellt an Friedrich Gepper. Der ist der Präsident des Bundes Deutscher Sportschützen und Vorsitzender des Forums Waffenrecht.
2: In Hamburg gab es 15 Jahre jetzt überhaupt keinen Missbrauch durch legale Waffenbesitzer. Insofern hat man das insgesamt etwas unterschätzt. Da hat man natürlich überhaupt nicht, ist man natürlich überhaupt nicht professionell vorgegangen. Und dann ist er durch das Radar gerutscht. Denn das wäre ja einfach gewesen, wenn man sein Buch gesehen hätte, das bei Amazon sogar gelistet war. Und dann hätte man ruckzuck festgestellt, es ist ein, ja, ich sage mal, ein Geistesgestörter aus meiner Sicht. Und dann hätte man die Tat relativ schnell und einfach verhindern können, indem man die Waffe sofort beschlagnahmt hätte. Das heißt, wir reden hier wirklich von einem Fall, bei dem die Regelungen ausgereicht hätten. Wir hätten kein psychologisches Gutachten gebraucht. Der Mann hat sich ja geoutet, aber er ist eben unter dem Radar der Behörde unten durchgerutscht. Und ich muss jetzt offen sagen, wir als Waffenbesitzer der Verein, der hat dann natürlich auch diese Sache auch nicht gesehen. Das ist ja klar, der hatte jetzt nicht feststellen können, ob der verrückt ist oder nicht. Der hat sich ja im Verein immer vorbildlich verhalten. Und insofern ist es eben jetzt ein tragischer Einzelfall aus meiner Sicht in der Richtung. Und ich sehe jetzt nicht unbedingt, dass wir jetzt unbedingt eine Gesetzesänderung brauchen. Die Gesetze sind sehr umfangreich, sehr detailliert. Und die Behörden haben sehr, sehr viele Möglichkeiten.
0: Ja, also die Gesetze reichen aus und die Waffenbehörden haben genug Kontrollmöglichkeiten. Das sagt Friedrich Geppert, Präsident des Bundes Deutscher Sportschützen. Aber stimmt das wirklich? Also reicht das bestehende Waffenrecht aus, um vor Waffengewalt zu schützen, Darüber wollen wir jetzt sprechen und zwar mit Jochen Kopelke von der Gewerkschaft der Polizei. Er ist Bundesvorsitzender. Hallo, Herr Kopelke. Hallo, schönen guten Tag. Herr Kopelke, Friedrich Geppert hat eben gesagt, dass das Waffenrecht gut ist, wie es ist. Ist das aus Ihrer Sicht so? Reicht das Waffenrecht tatsächlich aus?
3: Das bestehende Bundeswaffenrecht ist gut in Deutschland und es. Einer der strengsten und härtesten in Europa und auch auf der Welt. Insofern teile ich das in, in Stücken schon, dass wir da eine gute Grundlage haben. Aber er hört halt auch bei seiner Rekapitulierung dessen, was er sozusagen aus den Medien erfahren hat, auf an bestimmten Punkten. Insofern gibt es einen Vorstoß der Bundesinnenministerin, wo wir als Gewerkschaft der Polizei sagen, genau richtig, man kann das bestehende Waffenrecht noch verbessern. Und darum geht es in diesen konkreten Fällen.
1: Herr Kopelke, lassen Sie uns mal ein bisschen ins Detail gehen zu den konkreten Vorschlägen von Nancy Faeser. Bisher ist es ja so, da brauchen Menschen, die eine waffenrechtliche Erlaubnis wollen, nur dann ein psychologisches Gutachten, wenn sie unter 25 Jahre alt sind. In Zukunft soll ein ja, psychologisches Gutachten für alle Pflicht werden. Ist das eine sinnvolle Maßnahme? Das haben wir auch Herrn Geppert vom Bund Deutscher Sportschützen gefragt.
2: Dieses Gutachten, muss man natürlich sehen, ist nur eine Momentaufnahme, ob das wirklich so viel bringt. In Österreich wird das ja für alle äh, Bürgerinnen und Bürger, die Waffen haben wollen, solche Waffen haben wollen, über die wir jetzt hier sprechen, verlangt. Und es hat sich herausgestellt, dass das nicht sehr zielführend ist. Also wir sind nicht überzeugt, dass wenn man das für alle Altersgruppen ausdehnt, dass das einen großen Mehrwert bringt. Es ist natürlich auch so, wir haben gar nicht die Kapazitäten bei den Psychologen, die wären mit Händen und Füßen dagegen. Und wir hatten ja vor kurzem auch einen Fall, bei dem ein Verbrecher vor kurzem so ein Zeugnis äh, so untersucht wurde, so ein psychologisches Gutachten wurde gemacht und danach hat er wenige Tage später hat er zwei Menschen erstochen. Also das ist eine sehr umstrittene Sache. Die haben sie jetzt für eine gewisse Altersgruppe? Wir sind eigentlich der Meinung, dass das völlig ausreicht, also dass man es das nicht auf alle Altersgruppen ausdehnen muss.
1: Keine Ausweitung psychologischer Gutachten für alle, die eine Waffe haben wollen, das sagt Friedrich Geppert vom Bund Deutscher Sportschützen. Wie sehen Sie das, Herr Kopelke? Braucht es so eine Pflicht zur Begutachtung von allen?
3: Ja, das kann man gar nicht klarer sagen als mit einem deutlichen Ja. Die Altersgrenze 25 könnte man eher meines willkürlich gewählt. Man kann natürlich kriminologische Aspekte der Jugenddelinquenz und bestimmter Verhaltensweisen im Alter heranführen. Aber Fakt ist doch, es geht darum, über das Waffenrecht zu reduzieren, wer in den Besitz von Waffen kommen darf. Das darf keine Altersfrage bis 25 sein. Und man sieht ja auch, dass das Interesse an Waffen auch in anderen Altersgruppen extrem hoch ist. Und insofern guter Vorschlag, diese Altersgrenze aufzulösen, um noch mehr Gutachten durch Profis im Gesundheitswesen durchführen zu lassen.
1: Jetzt war ja noch ein Einwand auch von Herrn Geppert, dass man eigentlich ja solche psychologischen Begutachtungen regelmäßig bräuchte. Das heißt, es bringt nicht nur etwas, wenn man einmal jemanden begutachtet, sondern man müsste im Grunde regelmäßig kontrollieren, weil man ja nicht genau weiß, in welche Richtung sich ein Mensch auch entwickelt. Was sagen Sie dazu zu diesem Einwand?
3: Ja, ich kann den verstehen, dass Regelmäßigkeit und dadurch natürlich auch ein dichteres Netz an Auffälligkeiten gewünscht ist. Aber es kann ja nicht Argument sein, dass man der Bevölkerung den Zugang von Waffen ermöglichen möchte und auf der anderen Seite aber signalisiert, das machen wir nur einmal und dann ist alles in Ordnung. Also ich kann das verstehen und ja, es braucht dann vielleicht auch mehr Gutachten und mehr Kontrolle. Aber nochmal, die schlimmen Taten und auch das, was Opfer durchmachen in diesen schlimmsten Taten, das rechtfertigt hier jede Diskussion am Ende, auch jedes Ausfeilen eines solch besonderen Gesetzes, weil wir uns einfach nicht anders als im Straßenverkehr oder in, in anderen Rechtsgebieten auch wirklich mit einem sehr, sehr sensiblen und für Menschen tödlichen Themenfeld befinden.
0: Jetzt hat ja der Täter von Hamburg mehrere Schuss, mehrere Hundert Schuss Munition bei seiner Tat dabei gehabt und auch nochmal viele Hundert Schuss Munition zu Hause gelagert. Wäre es da nicht sinnvoll, die Munition zu begrenzen, die man zu Hause haben darf? Das haben wir auch Friedrich Geppert vom Bund der Sportschützen gefragt.
2: Ja, wir haben ja jetzt nun einen einmaligen Fall, wo solche Mengen von Munition ja, mitgeführt wurden. Wir haben heute einen aktiven Skisportbetrieb, Wettkampfbetrieb, Leistungssport. Da kaufen die Leute halt einfach meistens auch eine Packung mit 1000 Patronen, die ist ja klein, die kann man einfach auch in einem Schrank, in einem Safe kann man die verpacken, da gibt es auch entsprechende Preisnachlässe, sonst wird es einfach zu teuer, wenn man das da festhält, weil wir jetzt mal einen Fall hatten, wo jemand viel Munition mitgeschleppt hat, das ist aber auch sehr ungewöhnlich, in der Regel haben ja, sag ich mal, Straftäter ja nur ein paar Schuss dabei oder auch nur ein paar Magazine, hier gab es natürlich schon eine klare Absicht, das muss man einfach einräumen, der wollte was, ja, der wollte halt massiv, da aktiv werden und möglichst viele Menschen töten. Nur, wie, wie will man das verhindern? Dieses Munitionskauf beschränken, das halte ich technisch für gar nicht machbar. Wie soll das gehen?
0: Ja, Herr Kopelke, ist es wirklich nicht möglich, irgendwie die Munition zu begrenzen? Gäbe es da nicht Möglichkeiten? Und wie ist das bei diesen Kontrollen? Also ähm, wird da auch speziell auf Munition geachtet? Wie viel da die Leute dabei haben? Das
3: ist kontrollierbar. Ich lasse mal so den Personalansatz weg, aber faktisch kann man natürlich Gesetze schaffen, die auch durchsetzbar sind und wenn es eine Reglementierung von Munition gibt, eine bestimmte Anzahl, 100 Schuss, meinetwegen, dürfen nur zu Hause verwahrt werden, getrennt in einem Waffenschrank von der eigentlichen Schusswaffe oder der Waffe, dann ist das kontrollierbar und wenn man da verstößt, natürlich auch sanktionierbar und bestrafbar. Insofern, finde ich, zählt das Argument nicht, hier zu sagen, das sei gar nicht kontrollierbar. Und der Wettkampf von Sportschützen, den muss man rausnehmen zu der Frage, was die Menschen privat zu Hause für sich haben. Da muss man schon klar differenzieren und nicht so schwammig argumentieren. Und nochmal, wenn man Gesetze im Kontext des bundeseinheitlichen Waffenrechts formt, dann braucht es halt genau solche Experten, die dann mitreden und mitbestimmen, um ein wirklich realistisches Waffengesetz auf die Beine zu stellen. Und Munition und die Trennung von Waffen ist ja sozusagen zu Hause schon Pflicht. Es ist der Transport besonders geregelt, also das getrennte Transportieren und wie verwahrt wird. Also das ist schon sehr minutiös geregelt, auch absichtlich, damit man die höchste Sicherheit über die Gesetzgebung herstellen kann. Insofern, es ist kontrollierbar und es wäre auch ahn wenn man sagt, da liegt zu viel Munition und darf im Weiteren dann hoffentlich auch beschlagnahmen oder sicherstellen, also wegnehmen und nicht sagen, ja ist zu viel, gehen wir wieder. Das muss natürlich auch eine klassische Folge der entsprechenden Gesetzgebung sein.
1: Herr Kopelke, ich würde gerne noch ein bisschen bei diesem Thema Kontrolle von Munition bleiben, weil da gibt es ja schon einen relativ alten Vorschlag, dass man auf jeden Fall Waffen und oder eben auch Munition vollkommen trennt von dem ja räumlichen Bereich, wo Menschen wohnen, vom Wohnbereich, dass man die also immer getrennt aufbewahrt, zum Beispiel eben getrennt im Schützenverein oder dass die eben nur zu Wettkämpfen ausgegeben werden, die entsprechenden Waffen und die Munition. Was halten Sie von so einer ganz strikten Trennung zwischen ja privatem Wohnen und eben dem Zugang zu den Waffen mit denen man dann zum Beispiel ja, Wettkämpfe bestreitet und auch der Munition dann in
3: der Folge. Nee, wir Polizistinnen und Polizisten betreten ja auch außerhalb von Waffenkontrollen über die Waffenbehörden auch Wohnraum. Das ist ja sozusagen rechtlich auch möglich in bestimmten Fällen und eins ist klar, uns dürfen da nicht einfach irgendwo Waffen begegnen. Also die erste Voraussetzung ist natürlich, wenn Waffenbesitzer, legale Waffenbesitzer Waffen haben, dass sie ordnungsgemäß verschlossen sind, auch in den entsprechenden Waffenschränken auch getrennt und ich vermute, dass der Großteil der Menschen, die legal Waffen haben, sich da auch dran halten. Aber es reichen diese wenigen Fälle, die im Nachhinein auch durch die professionelle Ermittlungsarbeit der Polizei aufzeigen, hier gibt es einen Handlungsbedarf. Und die Diskussion, Waffen nicht mehr zu Hause privat lagern zu dürfen, muss geführt werden. Sie muss deshalb geführt werden, weil sie mindestens allen Waffenträgerinnen und Waffenträgern nochmal ins Gedächtnis ruft, oh, ist bei mir alles in Ordnung? Ich falle möglicherweise unter bestimmte Regularien, ist da alles sauber? Und im Weiteren braucht es natürlich eine differenzierte Diskussion darüber, wie Sportschützen, die in einem Vereinswesen Wettkämpfe austragen oder Menschen, die der Jagd nachgehen, privat ihre Waffen lagern, die auf sie persönlich über Waffenbesitzkarten registriert und zuordnbar sind. Aber es braucht eine sehr differenzierte Gesetzgebung dazu, die im Übrigen nur dadurch geführt werden kann und auch entstehen kann, wenn diese verschiedenen Menschen mit berechtigtem Interesse sich einbringen in die Gesetzgebung. Wir vertreten als Gewerkschaft der Polizei die Polizistinnen und Polizisten, die nicht nur mit legalen, auch mit illegalen Waffen zu tun haben und wir wünschen uns ganz strikte, ganz klare Regularien und wenn das Verschließen von Waffen im Privatbesitz perspektivisch nicht mehr möglich ist, sondern in Schießständen oder anderen Orten, dann wird es auch da wieder einen besonderen Fokus für die Polizei und Sicherheitsbehörden geben. Aber es braucht diese Diskussion insbesondere auch zur Nähe zu der widerlichen Tat in Hamburg.
1: Jetzt gibt es ja Forderungen, auch gerade teilweise von Polizistinnen und Polizisten, die noch weitergehen, Herr Kopelke. Und da ist sozusagen das große Thema, was drüber steht, ja, Begrenzung von privatem Waffenbesitz. Ich frage mich bei diesem ganzen Thema immer so ein bisschen und ich habe das eben auch Friedrich Geppert vom Bund der Deutschen Sportschützen gefragt. Warum muss man eigentlich als Sportschütze unbedingt mit scharfen Waffen schießen?
2: Es gibt halt skisport in allen demokratischen, freien Ländern, alle Länder lassen ihre Bürgerinnen und Bürger mit scharfen Waffen schießen. Das gehört eben auch zu unserer, ja, zu unserer Kultur dazu. Und die Missbrauchsrate, die Sie ansprechen, die ist ja minimal. Das heißt, wir sind 83 Millionen Menschen. Überlegen Sie mal über diesen ganzen Zeitraum, wenn Sie 1990 nehmen. Das sind so wenige Einzelfälle. Wir haben so viele andere Tötungsdelikte mit Messern vor allem. Diese wenigen Einzelfälle, fragen Sie mal gerade bei den Psychologen, die sagen ganz offen, die rechtfertigen einfach nicht, dass man hier über die jetzt schon sehr strengen Gesetze hinausgeht. Also das ist immer dieser Effekt, wenn Sie an der Autobahn stehen, da gibt es einen tödlichen Unfall und dann fragen Sie die Leute, die Betroffenen, die Angehörigen, sind Sie für ein Tempolimit? Der ist doch viel zu schnell gefahren. Da werden die alle sagen, ja, sofort ein Tempolimit, sofort. Das wird aber auch nicht alle Sachen verhindern. Und Sie dürfen natürlich eins auch nicht übersehen, es gibt eben auch Menschen, die haben eine gewisse Affinität für Schusswaffen. Die bekommen die im legalen Rahmen und die machen nichts.
1: Tödlicher Einsatz von Schusswaffen, alles nur Einzelfälle. Ich habe Friedrich Geppert dann auf Schätzungen hingewiesen, dass seit 1990 fast 300 Menschen mit legalen Waffen erschossen worden sind. Er hat dann diese Zahl angezweifelt und ich habe ihn dann im Nachsatz gefragt, ob nicht schon auch vielleicht 150 Menschen natürlich zu viel wären, weil eben jedes Opfer eines zu viel ist.
2: Ja, Sie können natürlich einen totalitären Ansatz fahren. Sie können sagen, jeder Tote ist einer zu viel. Dann müssen Sie das auf alle Lebensbereiche ausdehnen und nicht nur auf Schusswaffen. Und was ist dann vom freiheitlichen Rechtsstaat noch übrig? Das ist der Punkt. Sie wollen einen absoluten totalitären Ansatz nehmen. Ich sage mal, ich nehme jetzt was, man hat mir geraten, ich soll das nicht sagen, aber Sie reden von einem Zeitraum von 30 Jahren. Jetzt sage ich Ihnen etwas, werden Sie vermutlich, oder 32 Jahren, da werden Sie erschrecken. In dieser Zeit sind in Deutschland über 30 Millionen Menschen gestorben. 30 Millionen. Und über eine Million nicht natürlichen Todes. Und wenn Sie jetzt diese Zahlen mal in Relation sehen, dann werden Sie verstehen, wenn die Polizeibehörden, wenn Praktiker, wenn die sagen, wir haben überhaupt kein Problem mit dem legalen Waffenbesitz. Auch wenn Sie die Morde nehmen insgesamt, die in der Zeit passiert sind, da ist der Anteil der Morde mit, oder Tötungsdelikten mit legalen Waffen, der ist so verschwindend gering, dass Sie in der Statistik den kaum noch ausweiten können. Sie können natürlich jetzt hergehen und sagen, ja, auch 150 sind zu viel. Natürlich sind die zu viel. Aber wir müssen ja immer noch in einem gewissen Maß der Verhältnismäßigkeit bleiben. Und wir sagen halt, es sind so seltene Fälle, und sie sind ja selten, und es sind so wenig Betroffene, dass das für ein Verbot keine Rechtfertigung ist.
0: Ja, also wenige Einzelfälle, ein Verbot von tödlichen Waffen, das wäre unverhältnismäßig, sagt Ulrich Gerbert von dem Bund der Deutschen Schützen. Jetzt Herr Kopelke, wie sehen Sie das denn? Also wie ist der Vergleich legale Waffen im Vergleich zu illegalen Waffen? Inwieweit spielen legale Waffen eine Rolle in der Kriminalstatistik? Sind das nur wenige Einzelfälle oder ist es mehr? Erst einmal lasse ich mich von den wirren Zahlen gar nicht erschlagen
3: <lacht> und ähm, kann der Argumentation auch tatsächlich gar nicht folgen, weil zum Beispiel bei Autobahnen, wenn da tödliche Unfälle passieren, genau die Mechanismen ansetzen, die wir auch hier jetzt gerade erleben. Also das genaue Hinschauen der Gegebenheiten, das an einen Tisch setzen, aller Akteure und gucken, ob Einheit von Bau und Verkehr und Geschwindigkeit das zulässt und man perspektivisch hinkommt zu keinen Toten im Straßenverkehr. Insofern äh, absolutes Kontraargument, das findet im Straßenverkehr statt, was hier kritisiert wird und ehrlich gesagt ist es genau das, was wir jetzt auch im Waffenrecht brauchen. Wenn hier von Einzelfällen gesprochen wird, erstmal ist der Betrachtungszeitraum dafür natürlich relevant, aber selbst wenn es nur Einzelfälle sind, jeder Einzelne rechtfertigt doch zu überprüfen, ob die Gesetzgebung bundeseinheitlich noch verbessert werden kann, insbesondere mit den Fakten, die die Ermittlungsbehörden und Sicherheitsbehörden aus den konkreten widerlichen Taten hervorbringen. Und deshalb nochmal, es geht hier glaube ich gar nicht um die wesentliche Verschärfung. Wir erleben das eher so, dass es darum geht, in bestimmten Themenfeldern Fakten in die Gesetzgebung einfließen zu lassen, um halt nicht pauschal alle in einen Topf zu schmeißen. Sie wären nicht geeignet, sondern an bestimmten Mechanismen zu arbeiten, um viel mehr Sicherheit in der Gesellschaft hervorzurufen. Denn so wie der Entwurf wird uns ja zugetragen, das offizielle äh, Stellungnahme- oder Anhörungsverfahren ist ja noch gar nicht initiiert, weil die Bundesregierung noch gar keinen klaren Kurs hat und uneins ist. Aber wenn wir in den Bereich mal kämen, dann würden wir genau das herauskristallisieren können. Wo sind Kompromisse möglich, damit auch gerade Nicht-Jägerschaft Vereinswesen darunter leidet und in einen Topf geschmissen wird? Im Gegenteil, dass alle mitwirken, psychisch kranke Menschen den Zugang zu Waffen zu verhindern, schon vor Antragsstellung. Und dann schwappt es irgendwann in der Argumentation natürlich automatisch in den Themenkomplex der illegalen Waffen. Das ist ein separates Themenfeld, das ist ein klassisches Kontroll- und Ermittlungsdelikt. Da muss man natürlich nochmal die Mechanismen der deutschen Sicherheitsarchitektur betrachten, wie illegale Waffen in Europa transportiert und zur Verfügung gestellt werden. Aber das ist nicht die grundsätzliche Diskussion im Moment. Sondern ein Mensch als legaler Waffenträger hat unfassbar viel Leid über Menschen gebracht. Und wurde durch die Polizei am Ende auch daran gehindert, noch mehr Menschen zu töten. Und deshalb braucht es diese Diskussion in der Republik, wo kann man die Stellschrauben verfeinern, um solche Taten, unabhängig davon, ob Einzelfall oder nicht, zu verhindern. Das ist die Aufgabe eines
0: Rechtsstaats,
3: genau das, nämlich Sicherheit für Bürgerinnen und Bürger, zu gewährleisten.
0: Ja, eine Stellschraube könnte ja auch sein, die Art von Waffen in einer gewissen Weise zu begrenzen. Jetzt war es ja in dem Fall so, dass er wirklich viele Schüsse in auch relativ kurzer Zeit absondern ab, konnte. Müsste man nicht zum Beispiel da alle halbautomatischen Waffen verbieten?
3: Man hört ja aus dem BMI, dass es zumindest den Vorstoß gibt, bestimmte halbautomatische Kriegswaffen zu verbieten. Und das ist auch genau richtig. Nochmal, als Polizistinnen und Polizisten erleben wir ja in Einsätzen, wo Schusswaffe eine Rolle spielt. Waffen können ja noch mehr sein als nur Schusswaffen. Wo Schusswaffen eine Rolle spielt, erleben wir eine unfassbar hohe Gefahr für Beteiligte. Polizistinnen, Polizist, aber auch den Schützen, die Schützen und dritte Unbeteiligte. Und je höher die Verfügbarkeit, schnell schießen zu können, ohne dafür etwas zu tun, wie zum Beispiel bei einem Repetierwaffe oder zum Beispiel Einzellader oder oder, also wo eine Zeitverzögerung des Schießens dazu wirkt, um zum Beispiel Polizistinnen und Polizisten handlungsfähiger zu machen, kann man nur sagen, ja, solche Waffen gehören nicht in jede Hand und deshalb braucht es auch hier, glaube ich, eine strenge Vorschrift. Aber das, was wir aus dem BMI vernehmen, ist nicht, dass alle halbautomatischen Waffen verboten werden sollen, sondern spezielle Waffen, die vor allen Dingen bei speziellen Tätergruppierungen eine Rolle spielen. Amok-Taten sind nachweislich immer über ein bestimmtes Modell geführt worden. Und auch da Halle, Hanau, alles Taten, die auch sozusagen am, am Tatmittel der Schusswaffe auch festzumachen sind. Dann braucht es da noch mal tatsächlich die Differenziertheit. Aber. Für uns Polizistinnen und Polizisten kann ich sagen, jede Waffe weniger in Deutschland ist gut, egal ob legal oder illegal und man kann natürlich sagen, die Waffen dürfen dann auch nicht wie Kriegswaffen schnell schießen und Leid und Tod in Sekundenschnelle bringen.
1: Herr Kopelka, da würde ich gern doch noch mal ein bisschen nachhaken, weil wenn Sie gerade jetzt die Fälle angesprochen haben, Hamburg, Hanau, da sind wirklich ganz normale im Grunde Pistolen, die halt einfach ja ein Magazin haben und die halbautomatisch betätigt werden, können zum Einsatz gekommen. Was sagt da die Gewerkschaft der Polizei zu solchen Pistolen, zu solchen Revolvern? Müssen die nicht wirklich eigentlich verboten werden, damit es wirklich sicherer wird auf deutschen Straßen auch für Polizistinnen?
3: Absolut. Ja, solche müssen verboten werden, weil sie eine unfassbar hohe Gefahr bringen. Und weil uns derzeit wenig Verbände, Sportschützen, Jägerinnen und Jäger erklären, warum es diese Waffen im legalen Besitz braucht, wenn die Jagd auch anders durchzuführen ist, wenn ein Sportwettkampf auch mit anderen äh, Waffen oder Möglichkeiten, Lasertechnik und so weiter durchzuführen ist. Aber meistens kommt es nicht zu dieser Diskussion, sondern das Reduzieren auf Pauschalität und sagen, alle werden in einen Topf geschmissen. Und das ist auch so ein bisschen die Hoffnung, die wir jetzt haben. Bringt die Expertinnen und Experten an einen Tisch. Nochmal, Verfeinerung des bestehenden strengen Waffenrechts ist hier möglicherweise in Sicht und das muss schnellstmöglich passieren.
1: Ich würde gerne mit Ihnen noch ein anderes Thema auch in dieser Waffendiskussion ansprechen, Herr Koppelke. Und das sind ja die vielen Rechtsextremisten vor allem, die sehr waffenaffin sind und auch Waffen besitzen, wie neueste Recherchen herausbekommen haben. Es wird geschätzt, dass mehrere tausend Extremisten Waffen haben in Deutschland. Das Bundesland Thüringen hat zum Beispiel jetzt angekündigt, AfD-Mitgliedern die Erlaubnis zum Waffenbesitz entziehen zu wollen. Ich frage mich, wie geht das denn eigentlich in der Praxis und wie gefährlich ist das vor allem für Ihre Kolleginnen und Kollegen?
3: Also das funktioniert auf jeden Fall. Die gesetzlichen Grundlagen müssen nicht geschaffen werden, sondern bestehen schon. Und spätestens nach den erfolgreichen Ermittlungen und erfolgreichen Razzien gegen Reichsbürger, die Umsturzpläne in der Republik haben, ist ja wohl allen klar, dass es Gruppierungen in dieser Republik gibt, die hoch bewaffnet sind und vorhaben, hier einen politischen Umsturz durchzuführen. Und deswegen sehen wir sehr wohlwollend und begrüßen auch diese Initiativen nicht nur in Thüringen, sondern auch der Gesetzgebung der vergangenen Jahre genau das regeln zu wollen. Und wie ist das möglich? Naja, der Rechtsstaat funktioniert, indem er halt nicht mit Halbwahrheiten und Bauchgefühlen arbeitet, sondern mit Fakten. Dafür braucht man Spezialistinnen Spezialisten. Gesundheitsgutachten werden durch Psychologinnen und Psychologen erstellt. Die charakterliche Eignung im Kontext von Waffen kann geprüft werden. Dafür kann man unter anderem Zentralregisterauszüge aus Gerichten, Verurteilungen, aber auch aktuellen Ermittlungsverfahren ziehen. Es gibt klar bekennende Extremisten, Rechtsextremisten, die auf Versammlungen mitlaufen, Straftaten begehen, Volksverhetzung und so weiter. Und auch da kann der Staat bereits jetzt diese Waffen entziehen, Leider in einem klassischen Verwaltungsgerichtsverfahren und auch da kommen wir dann natürlich manchmal an Hürden der Dauer des Verfahrens, am Vorbringen der Beweise, an der rechtsstaatlichen Auseinandersetzung, aber all das hält nicht ab, tatsächlich Extremistinnen und Extremisten zu entwaffen und das muss passieren, denn allen ist klar, derzeit geht die Größte Gefahr, die tödlichste Gefahr von Rechtsextremistinnen in Deutschland aus und deshalb braucht es da einen klaren Kurs. Die Gesetzgebung war da schon vor Jahren klar. Jetzt geht es darum, auch konsequent anzuwenden und durchzuziehen.
0: Wie gut funktioniert denn die Kontrolle von Rechtsextremisten mit Waffenschein oder inwiefern sind da auch illegale Waffen oder halt äh, Waffen aus Bundeswehrbeständen ein Problem? Also wie oft kommt das vor, dass sie da auf Waffen stoßen in diesen Kreisen? Erst
3: einmal muss man glaube ich feststellen, der Mensch, der eine legale Waffe hat und das in der Waffenbehörde bekannt ist, diese Information muss eine Polizeidienststelle kennen. Also je nachdem welches Szenario man sich vorstellt, eine klassische Waffenkontrolle durch die Waffenbehörde oder aber auch ein normaler Polizeieinsatz. Da muss klar sein, dass die vor Ort agierenden Sicherheitsbehörden wissen, mit wem sie es zu tun haben und dass dort Schusswaffen sind. Das heißt, es braucht erst einmal klassische Datenlage. Dafür ist die Gesetzgebung klar und hat auch die Voraussetzungen geschafft. Wenn jetzt Kontrollen erfolgen, nehmen wir mal eine ganz klassische Waffenroutinekontrolle im Kontext von Reichsbürgern oder im Kontext von Extremisten, dann scheitert das schon am normalen Klingeln. Selbst da entsteht schon Konfliktpotenzial bei Betreten der Wohnung. Also es ist immer ein großer Aufwand für Sicherheitsbehörden, diese Kontrollen durchzuführen und sie führen sie dann im Kontext einer Schusswaffe auch mit einem enormen, Personalansatz und natürlich auch mit Spezialfähigkeiten, Spezialeinheiten, aber auch andere polizeiliche Fähigkeiten, um das Risiko zu minimieren für die, die die eigentliche Kontrolle durchführen. Wie oft kommen solche Kontrollen vor? Der Blick in die Republik zeigt, dass die Waffenbehörden zunehmend unterbesetzt sind. Aus der Corona-Pandemie noch eine unfassbare Bugwelle an Kontrollnachholbedarf besteht, weil das Haus betreten während der Pandemie ausgesetzt wurde. Auch da zeigt sich, dass die ganzen Innenministerien derzeit daran arbeiten, genau diese Bugfälle wieder abzuarbeiten und klarzumachen, dass sie priorisiert bestimmten Menschen, die in der Zwischenzeit auch auffallend Straftaten begangen haben, einen besonderen Fokus unterziehen. Aber Fakt ist, wenn der Rechtsstaat möchte, dass sofort Kontrollen erfolgen können, im Zusammenspiel zwischen Waffenbehörde und Polizei, braucht es eine Strategie, es braucht starke Personalkörper und es braucht am Ende auch eine Überlegenheit in der Frage, welche Schusswaffen liegen wo. Deshalb ist es ein sehr sensibles Themenfeld. Aber uns allen ist, glaube ich, klar, dass solche Menschen auf keinen Fall über legale Schusswaffen verfügen dürfen, weil wir wissen, dass sie damit Unheil anrichten wollen. Und der Themenkomplex illegale Waffen führt auch dazu, dass wir zum Glück als Polizistinnen und Polizisten im Zusammenwirken mit Staatsanwaltschaften Wohnungsdurchsuchungen nach einer Beschlusslage auch durchführen dürfen. Also auch da kann man ziemlich effektiv auch in der Republik solchen Menschen das Handwerk legen.
1: Sie sagen jetzt, Herr Koppelke, sehr effektiv solchen Menschen das Handwerk legen. Kolleginnen vom SWR haben jetzt aber noch eine Lücke gefunden, und zwar das sogenannte Gastschießen auf Schießständen. Und da haben sie rausbekommen, dass durchaus einige Rechtsextremisten in der Vergangenheit und wahrscheinlich immer noch auf Schießständen schießen können, obwohl sie selber überhaupt keine waffenrechtliche Erlaubnis haben. Einfach, weil es ja so ein Gastschießen gibt und man da sehr schnell an Waffen und Munition kommt, wenn man einfach über zwei, drei Ecken Menschen kennt. Wie kann man da vorgehen? Muss man da die Vereine besser kontrollieren oder wie geht das?
3: Ja, sind ja überwiegend gar nicht Vereine, sind ja mehr irgendwie kommerzielle Unternehmen, die solche Schießsportarten dann anbieten. Und da geht es dann ehrlich gesagt nicht mehr um den Wettkampf, so ist mein Eindruck, sondern um das Kaliber, was man schießen darf und das Trainieren vor Ort. Das ist eine ganz andere Ausrichtung solcher. Örtlichkeiten solcher Schießstände. Wir hören aus dem Innenministerium, dass genau solche Schießstände einen besonderen Fokus erhalten sollen. Dafür kann man nur werben als Polizist, Polizistin, weil es natürlich schon darum geht, dass die Menschen, denen man eine Waffe in die Hand gibt, dass da die Betreiberinnen und Betreiber von solchen Schießsportständen genau wissen müssen, was sie tun, weil sie dort natürlich auch Schaden anrichten können. Allein dadurch, dass sie Menschen trainieren lassen, den Umgang mit der Waffe, die dadurch sicherer in der Handhabung werden und dadurch später unter Stress ganz andere Schaden anrichten können. Und deshalb braucht es da auch eine gesetzliche Nachregelung und ich finde, das ist total legitim, hier auch eine besondere Härte an den Tag zu legen, was solche Unternehmen angeht. Nochmal, man erkennt ja, dass es eine Kultur in Deutschland gibt, Sportwettkämpfe durchzuführen, auch im Kontext von Kleinkaliberschießen und so weiter. Aber da, wo an besonderen Waffen trainiert wird, und zwar nicht vor dem Hintergrund des Wettkampfes, sondern eher aus ganz anderen, sozusagen Macho-Gehabe und auch Stilisierung von bestimmten Waffengattungen, da braucht es einen starken Staat, der auch durchgreift, damit wir da gleich unterbinden, was wir alle wissen, was am weiteren dann auch dort passiert. Stilisierung, Herr
1: Kopelke, ist ein gutes Stichwort. Die Kollegen vom SWR haben für ihre Doku auch ein Phänomen beobachtet und analysiert, sogenannte WaffeninfluencerInnen. Das heißt, Menschen, die auf sozialen Netzwerken, sozialen Medien wirklich extrem Werbung machen für das Schießen, für das Waffenbesitzen auch. Da ist immer so ein Stichwort, ja, Waffen für jeden Mann und jede Frau soll es geben. Ich habe ein Statement gehört von Ihrem Kollegen Michael Mertens. Der hat darin zunehmend eine Klorifizierung und Verhandlung von Waffen gesprochen. Sehen Sie das auch so?
3: Absolut. Ich kann meinem Kollegen Mertens da nur zustimmen. Wir sehen die Glorifizierung und wir sehen aber auch eine Abkehr dessen, was der Rechtsstaat eigentlich macht. Das Gewaltmonopol liegt beim Staat, bei uns Polizistinnen und Polizisten und nicht mehr beim Nachbarn oder bei irgendwelchen Gruppierungen. Das ist ein Grundwert in dieser Demokratie und der ist auch richtig so. Das Glorifizieren ist ein ganz perfider Weg, Waffen sozusagen als was Normales darzustellen. Ich persönlich saß in der Urteilsverkündung in den Kuselmorden, wo zwei meiner Kolleginnen und Kollegen auf widerliche Art und Weise von einem, so sagt der Vorsitzende Richter als Monster, Bezeichneten Menschen erschossen wurden und der war absoluter Waffennah. Der liebte es, Waffen zu haben in allen Arten, in allen Gattungen. Der hatte eine Handhabung und Sicherheit im Umgang mit Waffen, sehr beängstigend. Und allein der Umstand, dass er Waffen so toll findet und nicht erkannt und entdeckt werden wollte, weil er so ein Waffennah ist, führte ihn zu dieser Tat. Und nochmal, es darf nicht Alltag in Deutschland sein, dass Waffen jedem zugänglich sind. Das muss was Besonderes sein, weil es auch eine besondere Verantwortung erfordert. Und und nicht jeder Waffen haben darf. Und das ist die grundsätzliche Diskussion, die wir zu Recht auch jetzt wieder führen.
0: Zum Schluss hätte ich noch eine Frage. Und zwar funktioniert ja viel Informationsaustausch inzwischen auch über das Internet, gerade auch in diesem Bereich. Da gibt es ja auch Anleitungen, Waffen selbst zu bauen. Inzwischen gibt es ja auch die Möglichkeit, mit 3D-Druckern da zu arbeiten. Wie sehen Sie da die Gefahren? Haben Sie da schon Erfahrungen mit gemacht? Ist das ein neuer Bereich, der dann jetzt in den nächsten Jahren äh, uns beschäftigen wird?
3: Nein, neu ist er nicht. Das Bundeskriminalamt und die Landeskriminalämter haben das besonders im Blick, dass Waffenhersteller kostenlos ihre Pläne für 3D-Drucker zur Verfügung stellen, um Waffen zu bauen, ist schlichtweg dumm und falsch. Und da zeigt sich auch, dass bestimmte wirtschaftliche Interessen überwiegen und Name, Modell äh, überwiegt und nicht die Verantwortung, die bestimmte Unternehmen da tragen. Und da kann es nur gesellschaftlicher Konsens sein, dass da klar, hart durchgegriffen wird und sowas untersagt wird. Das bedeutet aber auch, dass Sicherheitsbehörden die Fähigkeit besitzen müssen, zu erkennen, wo Bauanleitungen im Netz verfügbar sind. Die rechtlichen Grundlagen bestehen müssen, Bauanleitungen für Selbstlaborate aber auch für Waffenmodifikationen sofort löschen und vernichten lassen zu können, weil nichts ist schlimmer, als wenn dann selbstgebaute Waffen oder modifizierte Waffen dazu beitragen, großen Schaden anzurichten. Und deshalb, das Waffengesetz hat auch da einen entsprechenden Passus fürs verboten, Dinge zu verändern oder sozusagen Schauwaffen wieder schießfähig zu machen. All das hat der Gesetzgeber in der Vergangenheit schon. Geregelt Und deshalb braucht es da nur das konsequente Weiterdenken, die Polizeien in die Fähigkeit zu versetzen, das zu unterbinden, zu löschen. Das ist im Kontext der Internetkriminalität, des digitalen Raums natürlich eine unfassbare Mammutaufgabe. Die kann aber international im Zusammenwirken zwischen Sicherheitsbehörden gelöst werden und dafür braucht es nur rechtliche Grundlagen des Datenaustauschs.
0: Vielen Dank, Herr Koppelke.
1: Ja, das war Jochen Kopelke, der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei. Vielen Dank, Herr Kopelke.
0: Dankeschön. Tja, Max, was meinst du denn jetzt dazu? Also für mich scheint das vor allen Dingen ja ein Problem der Kontrollen zu sein. Man kann ja immer viel verbieten, aber man muss natürlich auch das Personal haben, um das Ganze zu kontrollieren, oder? Und ich glaube, daran könnte es scheitern. Du hattest da mal irgendwie mehr von einer Statistik erzählt, wie lange es dauern würde, bis alle Waffen in Deutschland kontrolliert werden. Was war das nochmal genau? Ja, das ist sehr unterschiedlich in den Bundesländern. Ich glaube, der
1: Durchschnittswert war 41,2 Jahre. So lange wird es dauern bis eben alle Waffenbesitzer in Deutschland einmal von den Waffenbehörden kontrolliert würden. Und ich glaube, der Wert in Berlin war 360 Jahre wird's dauern, in Mecklenburg-Vorpommern waren es nur sieben Jahre, also man sieht, das sind gewaltige Unterschiede und da gibt es teilweise doch sehr deutliche Vollzugsdefizite bei den Kontrollen.
0: Ja, aber so oder so würde es sehr, sehr lange dauern und ja, man bräuchte wahrscheinlich wirklich viel Personal, um das da zu verbessern. Schwierig finde ich das vor allen Dingen ja auch in Fällen, in denen man das Gefühl hat, die Waffe wurde gezielt gekauft, um eine Straftat zu begehen. Das war ja in Hamburg, könnte man sagen, vielleicht der Fall, also da kam ja sogar noch eine Kontrolle dazu, die ohne Konsequenzen blieb. Interessant finde ich ja aber auch, wenn man jetzt auch so die Argumente der der Waffenlobby sich anguckt, die sind ja doch ein bisschen anders als zum Beispiel in den USA. Da wird ja immer wieder dieses Argument gebracht, who stops a bad guy with a gun, a good guy with a gun. Also da ist ja wirklich die Waffenlobby ja deutlich stärker und da wird ja auch wirklich darauf Wert gelegt, dass man mit Waffen ja auch Straftaten verhindern könnte. Ja, Jetzt ist natürlich die Frage, diese Diskussion um die ganzen Gesetzesverschärfungen, die gibt es ja immer wieder, vor allen Dingen nach solchen schlimmen Straftaten und danach hört man meistens nicht mehr ganz so viel. Wie denkst du denn, Max, geht es jetzt weiter? Ja, ich finde ganz interessant, dass du diesen Unterschied angesprochen hast zu den
1: Argumentationen in den USA. Und mir geht so ein bisschen ein Satz im Kopf herum, den der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jochen Kopelke, zu uns vorhin gesagt hat. Nämlich, dass privat mit Waffen umzugehen, das bedeutet schon eine besondere Verantwortung, hat er gesagt. Und das ist vielleicht so ein Punkt, das fände ich wichtig, wenn das in der zukünftigen Debatte über das Waffenrecht wirklich sich so ein bisschen... Ja, verankert dieser Gedanke, dass eben Waffen besitzen, das ist keine Freiheitsausübung wie jede andere Freiheitsausübung. Und ich finde, da krankt auch so ein bisschen die Argumentation der Schützenverbände. Auch diese Beispiele zum Beispiel mit dem Autofahren. Also wenn man sich das Autofahren und das Schießen mit einer Waffe anschaut, Autofahren hat eben viele soziale Funktionen. Also man braucht das Auto auf dem Weg zur Arbeit. Man braucht es zum Beispiel, um Angehörige zu pflegen, die vielleicht weit außerhalb wohnen. Man braucht natürlich das Auto für den Transport von wichtigen Gütern. Das ist wichtig für unser Wirtschaftsgeschehen. Und das Schießen mit tödlichen Waffen. Das ist eben eine Sache, da geht es um den Spaß der Schützen, wenn sie eben daran Spaß haben. Und da wird ja dann auch immer auf die Verhältnismäßigkeit verwiesen und wir wissen als Juristen, wenn man über Verhältnismäßigkeit spricht, da muss man Rechtsgüter in Ausgleich bringen. Auf der einen Seite hier eben ein ganz, ganz hohes Rechtsgut, Leben. das gewertet werden kann, das Recht auf Leben, genau, und korrespondieren die Schutzpflicht des Staates für dieses Lebensrecht. Und auf der anderen Seite stände eben nur die Freiheit, die Handlungsfreiheit, der Spaß zu schießen. Hm. Da muss eben wirklich die Gesellschaft sich Gedanken machen, wie sie diese beiden Rechtsgüter wirklich abwägen will. Und wenn das wirklich etwas wäre, wozu man sich jetzt aufraffen würde nach diesen ganzen Attentaten, dann fände ich das ganz wichtig. Und wenn
0: man das eben dann auch in entsprechende Gesetze gießen würde. Das ist ja auch genau der große Unterschied zu den USA, wo ja das Recht auf Waffenbesitz ja auch in der Verfassung verankert ist. Ja, danke Max auf jeden Fall. Das war wieder sehr, sehr spannend. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bewertet ihn und schickt ihn auch gerne rum im Freundes und schreibt uns auch, wenn ihr Feedback habt, an justizreporterinnen.swr.de. Wir freuen uns immer über Lob, aber auch über Kritik und natürlich auch Themenvorschläge. Danke schon mal dafür, und das war es dann auch für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder und sagen Tschüss und bis dann.